0: Jahr, das ist auf Initiative der deutschen Autoindustrie zustande gekommen, dieses Treffen mit Botschafter Grinnell. Ähm, hat es dazu eine Absprache, eine vorherige Absprache mit der Bundesregierung gegeben oder wird das jetzt Standard, dass deutsche Unternehmen praktisch eigene Außenpolitik und eigene Außenwirtschaftspolitik betreiben?
1: Na gut, der Sachverhalt ist ja völlig klar. Für Verhandlungen über Handelsthemen ist die Europäische Kommission zuständig und die steht im direkten Kontakt mit der amerikanischen Regierung, siehe der Besuch von, Minister, von Kommissionspräsident Juncker in Washington in diesem Monat.
0: Zusatz, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, ob es abgestimmt war mit der Bundesregierung. Das Treffen ist uns bekannt. Ist auch nicht genau die Antwort. War es vorher abgestimmt mit der Bundesregierung?
1: Ich habe mich dazu jetzt ausreichend geäußert, finde ich.
2: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und ungewöhnlicherweise am Freitag hatten wir das Kabinett. Insofern beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das Kabinett stand ganz im Zeichen des Bundeshaushalts 2019 und des Finanzplans bis 2022. Den Entwurf eines Gesetzes dazu hat das Kabinett beschlossen. Weil der Bundesfinanzminister Ihnen das im Anschluss ausführlich vorstellt, will ich es wirklich kurz machen. Die Bundesregierung setzt ihre solide und zukunftsgerichtete Haushaltspolitik fort mit diesem Bundeshaushalt 2019, der bereits zum fünften Mal in Folge ein Bundeshaushalt ohne neue Schulden ist. Deutschland wird im Übrigen voraussichtlich 2019 das erste Mal seit 2002, also seit 17 Jahren, wieder die maastricht schuldenquoten -Grenze von 60 Prozent unterschreiten. Wir setzen Schwerpunkte, wir setzen auf Wachstum, wir steigern die Investitionen zielgerichtet. Wichtige Themen. Für wichtige Themen sind die nötigen Mittel eingeplant. Ich nenne nur die bessere Kinderbetreuung in Kitas und Schulen, sozialen Wohnungsbau, die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen, den Ausbau der Infrastruktur und die Digitalisierung. Wir werden Familien und Geringverdiener weiter entlasten, zum Beispiel durch die Anhebung des Grundfreibetrags, die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag und den Abbau der sogenannten kalten Progression im Steuerrecht. Auch der Kinderzuschlag wird erhöht und ebenso ist mehr Geld vorgesehen für die Verteidigung und die internationale Entwicklungszusammenarbeit. Das Thema Sicherheit und Ordnung bleibt auch sehr wichtig. Die Bundesregierung wird erhebliche zusätzliche Mittel bereitstellen, um die personelle Ausstattung der Bundespolizei, des Zolls, und das BAMF zu stärken. Mehr dazu und im großen Detail sicherlich der Bundesfinanzminister. Das wäre schon der Bericht aus dem Kabinett. Ähm,
2: und dann von mir der Hinweis, dass diese Pressekonferenz um 12.30 Uhr ist. Insofern haben wir für die Regierungspressekonferenz ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ähm, trotzdem dazu eine Frage, obwohl der Finanzminister nachher kommt. Herr Lange.
4: Ja,
5: und zwar, Herr Seibert, nach Angaben der Bundesbank war Herr Weidmann heute bei der Kabinettssitzung dabei. Sie nicken. Was, warum? Was haben Sie besprochen?
1: Na, warum? Einfach, weil es üblich ist, dass der Bundesbankpräsident und im Übrigen auch seine Stellvertreterin, wenn das Kabinett den Haushalt beschließt, auch seine Einschätzung der konjunkturellen und finanzpolitischen Lage gibt. Und das hat er getan. Herr Jung dazu?
3: Ja, vom Leiter des Bundespresseamts würde mich interessieren, wie der Haushalt des
1: Bundespresseamts geplant ist. Brauchen Sie mehr Geld? Wofür? Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Hut nicht sagen. Im Übrigen ist ja natürlich, sind ja die Haushaltsverhandlungen für 2019 auch überhaupt noch nicht abgeschlossen. Dieses ist der Beschluss, der Gesetzentwurf des, der Bundesregierung, die parlamentarischen Beratungen dazu folgen. So ist das üblich. Und da werden wir, wie alle anderen Ressorts auch, und wir sind ja kein Ressort, sondern eine Behörde, mit den Haushältern in den Kontakt treten.
3: Aber Sie haben mehr Finanzbedarf angemeldet.
1: Ich werde jetzt nicht Haushaltsverhandlungen in der Regierungspressekonferenz führen. Und nicht mit Ihnen.
2: Dann kommen wir ähm, zu dem
1: Termin der Kanzlerin und zu dem, was sie genau. aktiv noch zu sagen okay. bitte. Die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche. Wir fangen gleich am Montag, dem 9. Juli an. Da finden die fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen hier in Berlin statt. Die Bundeskanzlerin wird den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang Gleich um 11 Uhr im Gespräch im kleinen Kreis treffen, um 12 Uhr dann der Empfang mit militärischen Ehren für den Ministerpräsidenten und die aus China mitgereisten und natürlich auch die deutschen Kabinettsmitglieder werden anwesend sein, um 12.30 Uhr die Plenarsitzung unter gemeinsamen Vorsitz der Bundeskanzlerin und des Ministerpräsidenten. Schwerpunktthema der Regierungskonsultationen wird die Vertiefung der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit sein, natürlich vor allem auch Fragen des Wirtschaftsaustausches. Für 15 Uhr ist dann eine Unterzeichnungszeremonie für zwischenstaatliche Vereinbarungen und für Unternehmensvereinbarungen geplant. Danach, gegen 15.20 Uhr, gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des Ministerpräsidenten, die dann beide um 17.30 Uhr, im Bundeswirtschaftsministerium am Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit teilnehmen. Geleitet wird dieses Forum von Bundesminister Altmaier und dem Vorsitzenden der Chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission. Und der Tag endet dann mit einem gemeinsamen Abendessen auf Einladung der Bundeskanzlerin. Am Dienstagvormittag nehmen dann beide Regierungschefs, die Kanzlerin und der Ministerpräsident Lee, in Tempelhof an einer Veranstaltung zum autonomen und vernetzten Fahren teil. Und am Mittag, Dienstagmittag, reist die Bundeskanzlerin nach London zur Westbalkankonferenz. Das ist die fünfte Westbalkankonferenz in einer Reihe, die 2014, daran werden Sie sich vielleicht erinnern, hier in Berlin auf Initiative der Bundesregierung Ihren Anfang nahm. Bei den Gesprächen wird es um die regionale Vernetzung, die regionale Zusammenarbeit, Wirtschaftsfragen, Sicherheitsthemen und insbesondere auch die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaften, vor allem der Jugend, gehen neben den Gastgebern Großbritannien und den sechs Westbalkanstaaten sind auch Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Kroatien, Slowenien, Polen und als Gäste Griechenland und Bulgarien äh, vertreten. Erstmals werden am Vortag der Konferenz außer den Regierungschefs, ähm, also nein, erstmals werden neben den Regierungschefs, nee, nochmal, es, es, Regierung, es, es nehmen Teil die Regierungschefs, die Außenminister und erstmals auch die Innenminister, das ist das Neue. Die Wirtschaftsminister dieser Teilnehmerstaaten haben sich schon in Wien vor zwei Tagen getroffen. Im Anschluss an die Arbeitssitzung dann um 17.20 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit der Gastgeberin Frau May und Polens Premier Morawiecki und anschließend gegen die Regierungschefs gemeinsam in den St. James's Palace, wo sie vom Prinzen von Wales empfangen werden. Am Mittwoch 9.30 Uhr dann wieder zum üblichen Zeitpunkt und am üblichen Tag die Sitzung des Bundeskabinetts. Und am Mittwoch, den 11., Uhr, reist die Bundeskanzlerin dann zum NATO-Gipfel nach Brüssel, der am 11. und 12. in Brüssel stattfindet, begleitet von Verteidigungsministerin von der Leyen und Außenminister Heiko Maas. Im Mittelpunkt der Bündnismitglieder und ihrer Gespräche werden die Sicherheitsherausforderungen des Bündnisses stehen. Am 12. Juli findet ein gemeinsames Treffen der Bündnispartner mit Georgien und der Ukraine statt. Anschließend eine weitere Arbeitssitzung zum Thema afghanistan am Montag, am 9. hier um 9 Uhr früh, werden wir ein Briefing mit Herrn Hecker zu diesem Thema veranstalten. Und das war es.
2: Herzlichen,
1: Herzlichen Dank. Dann kommen wir erst mal
2: zu Fragen zu den Terminen. Herr Kollege.
6: Von Xinhua Xinhuan-Nachrichtenagentur
0: Chinas. Was erwartet die Bundesregierung von diesen Konsultationen mit China? Und was sind die wichtigsten Themen? Und jetzt gibt es einen Handelskonflikt zwischen China und den USA und vielleicht auch zwischen den USA und Deutschland. Was denkt die Bundesregierung darüber? Wird Kanzlerin Merkel mit Ministerpräsident Lee über das Thema diskutieren? Dankeschön.
1: Sehr umfangreiche Fragen. Deutschland und China sind gerade auf wirtschaftlichem Gebiet, aber nicht nur, sehr enge Partner mit einer großen Bedeutung, die das eine Land für das andere hat. Wir wollen gerade bei den Wirtschaftsthemen noch weiter vorankommen in der Zusammenarbeit, aber es geht eben auch nicht nur um Wirtschaft. Das Themenspektrum ist sehr breit von den internationalen Handelsthemen, die sicherlich auch Gesprächsgegenstand sein werden, bis zu Themen der bilateralen Kooperation. Ich will den hier nicht vorgreifen, aber ein Beispiel, zum Beispiel, der, der, ein Beispiel der, der intensiven, auch ähm, wirtschaftlichen Kooperation und auch äh, in die Zukunft gerichteten Innovationskooperation ist sicherlich das Thema autonomes und vernetztes Fahren. Deswegen ja auch äh, der gemeinsame Besuch der Präsentation in Tempelhof, wo äh, Unternehmen darstellen werden, in welchen Bereichen konkrete Kooperation auf diesem Gebiet möglich sind. Und da wird eben auch eine vertiefte Zusammenarbeit angestrebt. Das Thema Handel haben wir hier schon sehr oft besprochen. Und das würde ich jetzt nicht gerne im ganz großen Stil noch einmal auspacken. Ich will nur für die Bundesregierung noch einmal die Überzeugung darlegen, dass Handelskonflikte letztlich immer allen Beteiligten schaden.
2: Dazu, Herr Kollege. Um, ja, uh, nicht dazu,
7: aber...
2: Achso, ein anderes, anderes Thema. Ich dachte, Sie wollten auch dazu fragen. Dann hatte ich Frau äh, Schmeizner dazu.
8: Ja, ich habe noch eine, eine Frage zum Ablauf. Herr Seibert, Sie haben ja gesagt, es gibt das Treffen, ähm, das, das Spitzentreffen quasi, Kanzlerin und, und Li Keqiang, dann äh, die große Runde noch eine Frage. Äh, wie gibt es auch bilaterale Treffen äh, der einzelnen Counterparts, also... Wirtschaft, Verteidigung, Justiz, ist das alles so geplant?
1: Das ist eine gute Frage, die ich hoffe, Ihnen im Laufe dieser Pressekonferenz beantworten zu können. Dazu, ähm, Herr Jung.
3: Da das Thema Menschenrechtsverletzungen ja wahrscheinlich auch Thema sein wird, Herr Breuer, können Sie uns kurz einen Überblick geben, wie die Einschätzung des Auswärtigen Amtes in Sachen Menschenrechtsverletzungen in China ist? Äh, Herr Jung, nein, das kann
5: ich äh, Ihnen nicht. Sie wissen, äh, dass Menschenrechte für uns ein äh, sehr wichtiges Thema sind, ein hohes Gut sind, dass wir das in den äh, Gesprächen, die geführt werden, äh, ansprechen und äh, sozusagen eine vollumfängliche äh, Analyse äh, der Menschenrechtslage in China kann ich Ihnen heute Morgen nicht liefern.
3: vollumfängliche Analyse äh, hat niemand gefordert, aber Sie können ja wenigstens Einschätzung geben, ob es in den letzten Jahren besser geworden ist, ob es schlimmer geworden ist ob Sie überhaupt noch Kritik üben oder nicht? Dazu habe ich schon gesagt,
5: Menschenrechte sind für uns ein wichtiges Thema, auch im Verhältnis zu China. Und Herr Salbert kann das mit Sicherheit bestätigen, dass wir auf allen Ebenen diesem Thema Aufmerksamkeit widmen und das Thema ansprechen.
1: Das Thema, sowie auch insgesamt die Entwicklung der Zivilgesellschaft und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten spielt immer eine Rolle in den Kontakten mit China. Und bei der letzten China-Reise der Bundeskanzlerin beispielsweise, darüber haben wir hier auch berichtet, hatte sie auch eine Begegnung mit Menschenrechtsanwälten und mit Angehörigen von äh, Menschenrechtsanwälten, die mittlerweile in Haft sind. Herr Busemann. Bei
9: den äh, deutsch-chinesischen Konsultationen könnten da auch mehr staatliche
1: Handelsabkommen eine Rolle spielen. Ich will diesen Konsultationen und dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten nicht vorgreifen. Das Thema Handel ist sicher derzeit für beide Partner wichtig. Herr Geers? Herr also, Seibert, kann man denn
2: sagen, dass äh,
3: vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelsstreits USA-China, ähm, Deutschland, Deutschland und China oder die EU und China jetzt enger zusammenrücken?
1: Das eine kann man sicherlich nicht gegen das andere in Stellung bringen oder gegen das andere aufrechnen. Wir haben ein großes Interesse an funktionierenden und eben nicht strittigen Handelsbeziehungen zu den USA. Und wir haben ein sehr starkes Handelsinteresse mit China. Herr Kollege.
0: Herr Seibert, Sie sprachen an, dass es eine ganze Reihe von Vereinbarungen geben soll, die unterschrieben werden, staatlicherseits, aber auch von Unternehmen oder wirtschaftlicherseits. Nun hat China ja, ich glaube, seit heute sind die US-Sanktionen die neuen in Kraft, beziehungsweise weitere angekündigt. China hat angekündigt, dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass das auch massiven Einfluss auf deutsche Unternehmen und den deutsch-chinesischen Handel haben wird, obwohl er eigentlich äh, im Moment zuerst nur zwischen den USA und China äh, ausgetragen wird. Ähm, machen solche Vereinbarungen dann überhaupt Sinn? Sind sie substanziell überhaupt haltbar, wenn derartig gravierende Auswirkungen auf den Handel zwischen China und Deutschland zu befürchten sind?
1: Also nun sollten wir mal abwarten, welche zwischenstaatlichen und welche Unternehmensvereinbarungen äh, unterzeichnet werden. Dann kann man sicherlich über das eine oder andere auch konkreter sprechen, beziehungsweise können die Unternehmen es tun. Wir gehen davon aus, dass es diese Vereinbarungen geben wird und dass die auch ihren Sinn haben. Gibt es weitere Fragen zu,
2: zunächst mal zu diesem Teil, äh, Punkt der Wochenplanung? Das ist nicht der Fall. Fragen zu anderen Terminen? Herr Busemann. Entschuldigung. Dann Frage zu anderen Terminen. Herr Kollege, nochmal. Ähm,
0: zu dem Westbalkan-Gipfel und zum NATO-Gipfel kann ich zwei oder soll ich nur erstmal zu dem einen Termin? Ähm, also zum Westbalkan-Gipfel gibt es einen Grund, warum Serbien zum Beispiel nicht teilnimmt. Bosnien-Herzegowina habe ich, glaube ich, auch nicht verstanden. Kroatien dagegen nimmt teil. Und zum NATO-Gipfel. Ähm, ähm, Nein, ziehe zurück. Nur die zum, zum äh, Westbalkan
1: Also nach meinen Informationen nimmt Bosnien-Herzegowina teil. Aber ich, dieses Jahr sind nicht wir die, die Veranstalter und Gastgeber, sondern es ist die britische Regierung. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt noch einmal erst einmal herausfinden, was die konkrete Teilnehmerliste ist, aber äh, nach meinen Informationen ist Bosnien-Herzegowina dabei. Dann kommen wir zu
2: anderen Themen. Herr Knuf. Äh, ich
0: habe eine Frage an das Innenministerium und anschließend an den Regierungssprecher. Ich hatte, hatte Frau Petermann die Financial ja. times berichtet heute ausführlich und zitiert ich ausführlich in Brief ähm, den Minister Seehofer an die Brüsseler EU-Kommission geschrieben habe mit der Forderung, dass Großbritannien auch nach dem bevorstehenden Brexit ohne Einschränkungen in den europäischen Sicherheitsstrukturen, beispielsweise Europol und die diversen Sicherheitsdatenbanken, vertreten sein soll. Können Sie die Existenz dieses Briefes und den Inhalt bestätigen? Und Herr Seibert, gegebenenfalls war dieses Schreiben mit dem Bundeskanzleramt abgesprochen und spiegelt er die Position der deutschen Bundesregierung
10: wider? Ich kann gerne beginnen. Es war ein Schreiben des Bundesinnenministers, in dem es ihm ausdrücklich darum ging, dass die Sicherheit Europas, die Sicherheit der Bürger hier in Deutschland und in Europa auch nach einem Brexit gesichert sein soll. Das war das Ziel dieses, dieses Schreibens des Ministers.
1: Ich kann darauf sagen, dass die Bundeskanzlerin ja vielfach ihren Wunsch ausgedrückt hat, dass zwischen Großbritannien und Deutschland, zwischen Großbritannien und der Europäischen Union auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik auch nach dem Brexit noch ein enges und intensives Verhältnis und eine enge und intensive Zusammenarbeit herrschen möge. Sie hat sich dazu in dieser Richtung auch gestern bei der Begrüßung der britischen Premierministerin geäußert. Und insofern ist das auch ihr Anliegen. War der Brief denn abgestimmt mit dem Kanzleramt? Ich äußere mich jetzt grundsätzlich nicht zur Kommunikation von Ministerien mit der Europäischen Kommission. Dieses ist die Haltung der Bundeskanzlerin. Frau Schmeizner?
8: Also wenn ich denn das, was bekannt ist aus dem Brief, richtig verstehe, ähm, äh, plädiert Horst Seehofer dafür, dass die Sicherheit bei den Verhandlungen zum Brexit über allem anderen stehen soll. Wenn ich Herrn Barnier, den Verhandler, da verstehe, der hat in meine Rede gehalten, wo er gesagt hat, genau das, was man also Dinge vermischt und da möglicherweise einen Kuhhandel zu machen, wäre ein strategischer Fehler. Es ist die Frage, zielt das auf, eine, auf, eine, auf die Verhandlungsführung tatsächlich von Herrn Barnier ab oder ist es eine ganz allgemein gehaltene, Sorge, die der Minister da bei Brüssel ähm,
10: ausgesprochen hat und platziert hat. Letzteres ist der Fall. Es ist eine allgemeine Sorge, die dem Minister allerdings auch sehr wichtig ist. In keinster Weise möchte er Einfluss nehmen auf die Kommission als Verhandlungspartner.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Busemann mit einem neuen Thema.
9: Ja, ich hätte gerne eine Stellungnahme zu einem Bericht der Wirtschaftswoche. Und zwar schreiben die, dass die Bundeskanzlerin sich bei einem Gespräch mit dem USB-Verwaltungspräsidenten Weber nach der Lage der Deutschen Bank erkundigt hat. Der Hintergrund sind offenbar Gedanken, großer Finanzinstitute bei der Deutschen Bank einzusteigen. Da hätte ich gerne gewusst, ob das denn zutrifft und grundsätzlich. Ob die Bundesregierung beobachtet, ob es Interessen, äh, Interessenten gibt an Einstieg bei der Deutschen Bank. Und da ich einmal dann bin, im selben Artikel äh, äh, wird auch geschrieben, dass ähm, Herr Weidmann äh, in diesem Gespräch mit der Bundeskanzlerin als äh, Nachfolger von Draghi an der Spitze der EZB ins Gespräch gebracht worden ist. Vielleicht können Sie auch dazu was sagen. Danke.
1: Ja, Herr Busemann, die Berichterstattung ähm, zu angeblichen Inhalten eines Gesprächs der Bundeskanzlerin mit Herrn Weber äh, haben wir mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Äh, das ist rein spekulativ und kann nicht bestätigt werden. Im Übrigen bleibt es dabei, dass ich aus vertraulichen Gesprächen der Bundeskanzlerin nicht berichte, dass die EZB-Personalie äh, erst im Jahre 2019 ansteht und deswegen von mir hier nicht kommentiert werden muss. Und gab es noch was? Frau Yen dazu? Dann,
2: dann dann, nehmen Sie ein Mikro. Ja, ist, ist, ist.
8: Ja. Herr Salbert, ist es denn richtig, dass die Bundesregierung auch den, äh, die Kursentwicklung äh, der Deutschen Bank beobachtet und ähm, auch äh, eventuelle
1: Interessenten? Ich habe gesagt, ich kann diesen Bericht nicht bestätigen. Der ist spekulativ. Die Inhalte sind angebliche Inhalte. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Natürlich guckt die Bundesregierung, wie es insgesamt großen und wichtigen Unternehmen der deutschen Wirtschaft geht. Das gilt aber für sehr viele. Das verfolgen wir natürlich mit Interesse. Die Deutsche Bank ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen und wie bei anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen auch, vertraut die Bundesregierung darauf, dass der Vorstand eine gute Strategie verfolgt.
2: Weitere, weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Kollege.
7: Um japanischen Zeitung Asai Shimbun. Es geht um die Todesstrafe in Japan. Heute wurden sieben Personen hingerichtet in Tokio. Wie Deutschland das
6: bebildet. Ja,
1: man muss sicherlich, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat sich dazu schon geäußert. Ich will trotzdem auch noch mal sagen, auf Ihre Frage hin, man muss zunächst einmal sich noch einmal daran erinnern, was für ein verabscheuungswürdiges Verbrechen dieser Giftgasanschlag in der Tokioter U-Bahn 1995 war. Ein Verbrechen, dem damals zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Es gab Tote, es gab unzählige Verletzte und es gibt Menschen, die heute noch an den schweren Folgen dieses Anschlags leiden. Das ist das eine. Wir haben nun auch die Meldungen über die Vollstreckung der Todesstrafe gegen den Sektenführer und weitere Mitglieder dieser Sekte zur Kenntnis genommen. Sie kennen die Haltung der Bundesregierung zur Todesstrafe. Wir sind für die bedingungslose Abschaffung der Todesstrafe und diese Haltung vertreten wir auch gegenüber befreundeten Staaten. Dazu? Dazu, Herr Jung?
3: hat der deutsche Botschafter in Japan dazu mit der Regierung geredet. Die äh, Nachricht hat uns ja heute ereilt. Äh,
5: die Beauftragte der Bundesregierung, Herr Sabert, hat es gerade schon gesagt, für Menschenrechte hat sich. Geäußert mit einem Statement. Ich denke, damit ist der japanischen Seite sozusagen zur Kenntnis gegeben worden, was die Position der Bundesregierung
2: ist. Ich glaube nicht, dass darüber hinaus weitere Gespräche notwendig sind. Weitere Fragen dazu? Dann Frau Buschow, bitte.
4: Ich habe zwei Fragen an Frau Petermann zum gestrigen Kompromiss der Koalition zum Thema Asylpolitik. Es kursiert jetzt eine Zahl von fünf bis zehn Fällen pro Tag, die das betreffen könnte, dieses Thema Transitverfahren. Es hieß bislang immer, es gibt eigentlich keine Zahlen... Äh, äh, dazu, wie viele Leute an der Grenze ankommen, die schon woanders registriert sind. Können Sie da mal ein bisschen Erhellung bringen? Gibt es jetzt Zahlen und wie hoch sind die? Worauf stützen die sich? Und die zweite Frage ist zum Punkt Schleierfahndung, der mit da vereinbart ist. Welche konkreten Überlegungen gibt es denn da schon? Soll das in Verantwortung der Bundespolizei, in Verantwortung der neuen bayerischen Grenzpolizei geschehen? Wie viele Polizisten
10: sollen da im Einsatz sein? Die fünf Personen pro Tag bezogen sich auf die Fälle, die äh, aufgegriffen werden äh, pro Tag äh, der Kategorie 1 an der Grenze zu Österreich. Äh, da gibt es auch keine Veränderung an dieser Zahl. Ähm, die zweite Frage zu der Schleierfahndung ähm, Das kann ich jetzt den Beschluss so nicht entnehmen, aber äh, ganz grundsätzlich an der österreichischen Grenze äh, zu Bayern, Österreich deutsch-österreichische Grenze, gibt es drei äh, Übergangsstationen, die ständig, also 24-7, bewacht werden. Und daneben äh, dar oder darüber hinaus äh, gibt es und wird es auch an der Grenze natürlich im Rahmen einer Schleierfahndung Maßnahmen geben. Ins Landesinnere hinein sollen, das ist richtig, das ist aber dann ein anderer Fall, aus, aus dieser Vereinbarung ins Landesinnere hinaus, sollen verstärkt Schleierfahndungen vorgenommen werden. Das betrifft aber dann andere Fälle, nicht die, die an der der Kategorie 1 Fälle an der Grenze zu Österreich eine Rolle spielen, sondern das sind dann letztlich die, die schon im Land sind, Dublin-Fälle. Und, und die dazu die Frage,
4: die dann in diese beschleunigten Verfahren in den Ankerzentren sollen. Das heißt, diese Schleierfahndungen beziehen sich dann auch nicht nur auf die deutsch-österreichische Grenze, sondern auf alle Grenzen. Genau.
11: Herr Lohse dazu. Frau oh, Petermann, im Beschluss der Koalition steht ja jetzt auch drin, dass in dem Moment, wo es Kategorie 1 Migranten sind aus einem Land, mit dem es kein Verwaltungsabkommen zur Zurückführung geht, auf der Basis einer Vereinbarung mit der Republik Österreich zurückgewiesen werde. Erstens gelang der Bundesinnenminister gestern in Wien etwas anders und zweitens hat eben der österreichische Bundeskanzler sich ausdrücklich auf diese Passage der Koalitionsvereinbarung hier noch einmal geäußert und hat gesagt, es wird solche Abkommen nicht geben. Was ist denn der Stand im Bundesinnenministerium? Hofft man, dass so ein Abkommen noch zustande kommt? Verhandelt man bereits daran? Hat der Innenminister gestern das dezidiert angesprochen im Gespräch mit Herrn Kurz?
10: Natürlich war das auch Gegenstand des Gesprächs gestern. Wir sind uns allerdings alle darüber im Klaren, im Übrigen in bester Übereinstimmung zwischen Deutschland und Österreich, dass 75 Prozent der Fälle, über die wir sprechen, nicht aus Österreich kommen, sondern also keine Asylsuchenden, die in Österreich registriert sind oder in ihren Erstantrag gestellt haben, betreffen, sondern 75 Prozent eben aus Italien und Griechenland kommen. Und diese Gruppe, die ja nun wesentlich größer ist, mit, äh, sind natürlich auch die wichtigeren Gruppen und deswegen beabsichtigt der Bundesinnenminister zunächst mal auch mit Italien und mit Griechenland-Vereinbarungen abzuschließen. Und auch das wurde ja gestern in der Pressekonferenz äh, zwischen, äh, mit Herrn Kurz äh, und dem Bundesinnenminister deutlich, erst danach äh, sollten diese Vereinbarungen nicht zustande kommen, werde man noch mal gemeinsam überlegen.
11: Zusatz, Zusatz das heißt, im Moment gibt es keine Bemühungen der Bundesregierung, <lacht> mit Österreich ein solches Verfahren, ein solches Abkommen auszuhandeln?
10: Mit Österreich besteht bestes Einvernehmen, was das Grenzregime angeht. Es gibt ja auch jetzt schon Zurückweisungen, äh, nämlich derer, die äh, über keine Papiere verfügen äh, und derer, äh, die mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind. Da gibt es auch äh, überhaupt keine Veränderungen zum Stand und äh, Ansonsten äh, soll ja mit Österreich gemeinsam auch am Vorabend des JI-Rates mit Italien gesprochen werden, und, äh, um gemeinsam auch dort Vereinbarungen hinzubekommen.
11: Entschuldigung, strebt die Bundesregierung ein solches Abkommen mit Österreich an oder tut sie das im Moment nicht? Das ist ja eine ganz klare Frage.
10: Äh, ich habe das gesagt, was dazu zu sagen ist. Das heißt im Augenblick besteht nicht der Bedarf, weil der Hauptbedarf mit Italien und mit Griechenland besteht. Und erst danach wird nochmal mit Österreich gesprochen, sollte es Bedarf geben. Die nächste Frage
1: ich könnte auch zwei Sachen nachreichen, wenn ja. wir jetzt von dem Thema weg sind. Ja. Hat
2: sich erledigt, dann Herr Jung. Herr Jung dazu
3: angesichts der Aussage von Herrn Seehofer, dass er Staus an der Grenze vermeiden will, wie will er das mit der Schleierfahndung machen, ohne auf Racial Profiling zurückzugreifen?
10: Dieser Begriff, den würde ich jetzt im Zusammenhang mit der Schleierfahndung nicht an, an erste Stelle stellen. Ich glaube, darüber ist hier auch schon sehr viel gesprochen worden. Das sollten wir jetzt nicht noch mal wiederholen.
3: Zusätzlich. Sie wissen, was mit dem Begriff gemeint ist, und wenn man mit Polizeiexperten redet, dann ist das äh, für Sie der, einer der wenigen Wege, das ohne viel Aufwand und ohne Stau hinzubekommen. Nur ist Racial Profiling ja verboten.
10: Drum bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Frau Busche noch mal zu dem Thema?
4: Ja, der Herr Seibert, der Bundesinnenminister, hat gestern noch mal betont, dass er denkt, dass es schwierige Gespräche werden mit den anderen EU-Staaten und dass er es wahrscheinlich für notwendig hält, dass sich auch die Regierungschefs da noch mal einschalten. Ähm, Seht das die Kanzlerin genauso und plant die da entsprechendes?
1: Also grundsätzlich äh, gilt, dass solche Vereinbarungen zunächst auf Ebene der sogenannten der, der Fachminister, der Zuständigen getroffen werden. Es gibt ja nun auch schon Gespräche, siehe gestern in Wien, siehe demnächst mit dem italienischen und dem österreichischen Innenminister und auch im Vorfeld der bevorstehenden EU-Innenministerkonferenz. Aber die Bundeskanzlerin hatte auch vorher schon angekündigt, dass auch sie sich äh, in diesem Gesamtthema weiter einbringen wird, so wie sie es beim Europäischen Rat natürlich auch getan hat, äh, im direkten Gespräch mit den Regierungen. Chefs anderer Staaten. Herr Lohse, noch mal bitte.
11: Ähm, Frau Petermann, die Haltung des Bundesinnenministers war ja zunächst die Forderung, ähm, dass alle im Eurodac auch nur registrierten Migranten an der Grenze zurückgewiesen werden können. Jetzt ist das ja nach der neuen Übereinkunft so, dass sie mindestens ein Asylverfahren eröffnet haben müssen in einem anderen Land. Ähm, woher kam denn dieser Wechsel, denn dann das betrifft natürlich erheblich weniger Menschen.
10: Das betrifft erheblich weniger Menschen. Das ist vereinbart worden äh, erstens in der Unionsfraktion und gestern auch im Koalitionsausschuss.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema. Das ist nicht der Fall. Dann Herr Sabat, bitte noch mal.
1: Ich habe diverse Nachreichungen. Erstens war vorhin nach den Teilnehmerländern der Westbalkankonferenz gefragt worden. Also ich hatte ja schon gesagt, Bosnien-Herzegowina ist dabei und als Westbalkanland ist auch Serbien dabei. Ich weiß nicht, woher der Kollege, der das, Sie hatten das gefragt, da ist Ihre Information nicht zutreffend. Zweitens das Thema deutsch-chinesische Regierungskonsultationen. Und werden die Minister auch bilaterale Treffen untereinander haben? Ja, so ist es generell geplant. Und dann würde ich gerne noch etwas äh, im Namen der Bundesregierung zu den Ereignissen in Syrien sagen. Die Bundesregierung verurteilt die erneute Eskalation der Gewalt an der syrisch-jordanischen Grenze. Die von Russland und Iran unterstützte militärische Offensive des Assad-Regimes hat zu einer katastrophalen humanitären Lage geführt. Über 320.000 Menschen mussten fliehen und die Versorgung dieser Geflüchteten wird durch die massiven Kampfhandlungen noch erschwert. Wir appellieren insbesondere als Russland, als Verbündeter des Regimes und als Kriegspartei, die im Rahmen einer Deeskalationszone mit Jordanien und den USA vereinbarte Waffenruhe unverzüglich wiederherzustellen und humanitäre Zugänge zu den Menschen in Not zu ermöglichen. Wir begrüßen die jordanischen Bemühungen, die Menschen in Syrien humanitär zu versorgen. Jordanien leistet Großartiges mit Blick auf die syrische Flüchtlingskrise. Es verdient die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Die Bundeskanzlerin hat bei Ihrem Besuch in Jordanien Ende Juni eine weitere Unterstützung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zugesagt. Wir werden Jordanien auch weiterhin unterstützen. Prioritär muss jetzt sein, die Waffenruhe im Südwesten Syriens wiederherzustellen und diese humanitären Zugänge sicherzustellen. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen?
2: Das ist nicht der Fall. Dann muss ich noch mal auf meine Liste schauen und die aktualisieren, was jetzt nur Herr Jolk war mit einem anderen Thema. Bitte.
7: Ja, ein anderes Thema, und zwar die Krim-Sanktionen. Nach der Geschichte mit den Gasturbinen von Siemens stehen jetzt zwei deutsche Reedereien im Verdacht, gegen das Sanktionsregime verstoßen zu haben, indem sie Titanerz äh, auf die Krim geliefert haben oder zumindest dabei geholfen haben. Mich würde interessieren, ob, ob dieser Sachverhalt der Bundesregierung bekannt ist wie das und wie ähm, das eingeschätzt wird. Ich Weiß nicht, Seibert oder Frau Baron. Ich
5: glaube, Frau Baron wäre wahrscheinlich am
6: Also wir, wir verfolgen die Meldung natürlich zu konkreten Einzelfällen oder Sachverhalten kann ich keine Stellung ähm, abgeben, denn Sie wissen ja, es gibt das geltende Sanktionsregime. Das ist natürlich zum einen die Sanktionsverordnung für, die, für Krim und Sevastopol und die Sanktionsverordnung für Russland. Beide Sanktionsverordnungen richten sich an die Unternehmen. Also Unternehmen sind dazu aufgerufen, das geltende Recht zu prüfen und sich daran zu, zu halten. Die Verordnungen sind strafbewährt und insofern liegt das zum einen natürlich in der Aufgabe der Unternehmen, es sicherzustellen und da die Regelungen strafbewährt sind, ist es Aufgabe der, der strafrechtlichen Ermittlungsbehörden tätig zu werden, falls sie Hinweise erhalten, diesem nachzugehen. Und dafür ähm, liegt die Zuständigkeit eben bei den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Die Bundesregierung oder das Bundeswirtschaftsministerium, wir sind keine strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Na,
7: Zusatzfrage, mit welchen Konsequenzen müssen denn die Redereien rechnen, falls der Verdacht sich bestätigt?
6: Also die Regelung in, in den Sanktionsverordnungen und die Umsetzung im, im nationalen Recht sind eben strafbewährt. Das kann über ähm, Strafgelder, Bußgelder, und weitere Sanktionen gehen, hängt vom Einzelfall ab und ist auch das wieder Aufgabe der strafrechtlichen Ermittlungsbehörden.
2: Frau Kollegin? Ja, jetzt.
8: Wenn die Berichte so stimmen, dann haben die Unternehmen ja nicht direkt auf die Krim geliefert, sondern nach Südrussland, von wo aus dann weitergeliefert wurde. Das heißt ja auch, dass Unternehmen nur begrenzt in der Lage sind, Einfluss darauf zu nehmen, wohin Russland dann irgendwelche Güter weiterschafft. Damals, als es um die Siemens-Turbinen ging, gab es Gespräche zwischen Herrn Putin und dem damaligen Wirtschaftsminister Gabriel. Putin hat zugesichert, dass die Sachen in Südrussland verbleiben. Also so ganz auf die Strafverfolgungsbehörden kann man sich ja da wohl auch nicht zurückziehen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da seitens der Politik, Einfluss zu nehmen auf Russland, dass solche innerrussischen Verschiebespiele unterbleiben.
6: Ja, also wie dargestellt zunächst einmal ist das Sanktionsregime so, wie es ist, es richtet sich an die Unternehmen und natürlich sollte es irgendwelche Hinweise geben, dann die Sachverhaltsaufklärung an die strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Natürlich ist es das Interesse des Bundeswirtschaftsministeriums und der Bundesregierung, dass das Sanktionsregime gilt und auch nicht von keiner Seite unterlaufen wird, aber es ist eben ein Sanktionsregime, was in dieser Form ein Rechtsregime ist, was sich an Unternehmen und strafrechtliche Ermittlungsbehörden richtet
8: beantwortet
6: aber noch nicht die Frage, ob Sie irgendeine politische Einflussmöglichkeit sehen. Wie gesagt, zunächst mal Sachverhaltsaufklärung, nicht Aufgabe der Bundesregierung, sondern der strafrechtlichen Ermittlungsbehörden. Das ist der aktuelle Stand. Über anderes kann ich derzeit nicht berichten.
2: Weitere Fragen? Herr Jorker nochmal.
7: Herr Seibert. Innerhalb der Regierungspartei gibt es ja jetzt auch ziemlich laute Stimmen, die zumindest so eine Diskussion über das Sanktionsregime ähm, aufrufen. Ähm, was hält die Bundeskanzlerin zumindest? Ich spreche nicht von der Aufhebung oder Liberalisierung der Sanktionen, sondern ähm, über eine Diskussion darüber.
1: Die Haltung der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung insgesamt hat sich in dieser Frage nicht geändert. Und äh, auf europäischer Ebene, wo ja dann diese Beschlüsse gefasst werden, äh, ist ein Beschluss gefasst worden, die Sanktionen zu verlängern. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Lange mit einem neuen Thema.
5: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Und zwar findet offenbar kommende Woche der Mobilfunkgipfel statt. Ich habe dazu keine Infos gefunden. Haben Sie welche oder machen Sie noch eine Pressemitteilung? Danke. Ja.
8: Okay, ähm, aktuell ist es so, dass ich Ihnen den Termin bestätigen kann. Der Mobile Gipfel findet am 12. Äh, statt, am 12. Juli, am Donnerstag. Ähm, weitere Informationen und Details kann ich Ihnen in der Tat jetzt noch nicht geben, aber die würden wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.
2: Weitere Fragen dazu? Dann hatte ich auf meiner Liste noch Frau Jennen. Hatte sich Herr Busemann.
9: Ja, ich hätte gerne eine Stellungnahme ähm zu Überlegungen, die offenbar der US-Botschafter und Vertreter Großautomobilfirmen äh, angestellt haben, nämlich der äh, wechselseitige Verzicht von Autoimportzellen der EU und USA. Wird das befürwortet? Wäre das eine Verhandlungsposition, die man der Juncker mit auf den Weg gibt? Wie wird das eingeschätzt?
1: Will das Wirtschaftsministerium, soll ich...
6: Ich kann, kann kurz äh, beginnen. Also wir haben diese Gespräche und Berichterstattung darüber natürlich verfolgt. Gespräche dritte kann ich natürlich im Einzelnen nicht kommentieren und möchte an dieser Stelle nur darauf verweisen, dass ähm, für Handelspolitik die Europäische Kommission zuständig ist, da natürlich die Verhandlungen und Gespräche laufen müssen und wir immer deutlich gemacht haben, dass wir in der Bundesregierung natürlich eine gemeinsame europäische Position verfolgen.
1: Also, und ich könnte noch hinzufügen, dass Kommissionspräsident Juncker ja plant, Ende dieses Monats nach Washington zu reisen. Er wird dort die europäische Sicht noch einmal darlegen. Und wir begrüßen, dass trotz aller Differenzen die Gespräche mit den äh, amerikanischen Partnern weitergeführt werden. Herr Gehrst dazu. Ja, Frau Barron, noch einmal
3: kurz nachgefragt. Ich würde aber schon die Position der Bundesregierung mal interessieren. Also würde... Die Bundesregierung würde, Herr Altmaier, diese Position unterstützen, dass man auf Zölle komplett verzichten kann im europäisch-amerikanischen Kfz-Handel.
6: Wie gesagt, ich kann hier jetzt nicht vorgreifen. Sie wissen, es gibt... Ähm, dazu die Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Es gibt natürlich einen engen Austausch mit der Europäischen Kommission. Und ähm, wichtig ist, dass, dass diese Verhandlungen nämlich in den Kreisen, wo sie stattfinden müssen, nämlich zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission, dann zu gegebener Zeit geführt werden. Ganz wichtig für uns, das hatte ich dargestellt, ist eine gemeinsame europäische Haltung, dass Europa sich an dieser Stelle nicht auseinander dividieren lässt. Aber ja. in nähere Details kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht einsteigen.
1: Die Bundeskanzlerin hat sich ja gestern in einer Pressekonferenz auch zu diesem Thema geäußert. Sie hat äh, klargemacht, dass uns am Abbau von Handelshemmnissen gelegen ist und dass sie auch bereit ist zur Verhandlung über Zölle im Automobilbereich mit mehreren Staaten, also nicht alleine mit den Vereinigten Staaten. Und sie hat das ja auch genau begründet äh, mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Weitere Fragen dazu? Dazu, Kollege, Herr Kollege?
0: Nur noch nochmal die kurze Nachfrage. Ist diese Initiative, oder es hieß ja, das ist auf Initiative der deutschen Autoindustrie zustande gekommen, dieses Treffen mit Botschafter Grinnell. Hat es dazu eine Absprache, eine vorherige Absprache mit der Bundesregierung gegeben, oder wird das jetzt Standard, dass deutsche Unternehmen praktisch eigene Außenpolitik und eigene Außenwirtschaftspolitik betreiben?
1: Na gut, der Sachverhalt ist ja völlig klar. Für Verhandlungen über Handelsthemen ist die Europäische Kommission zuständig und die steht im direkten Kontakt mit der amerikanischen Regierung, siehe der Besuch von, Minister, von Kommissionspräsident Juncker in Washington in diesem Monat.
0: Zusatz, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, ob es abgestimmt war mit der Bundesregierung. Das Treffen ist uns bekannt. ist auch nicht genau die Antwort. War es vorher abgestimmt mit der Bundesregierung?
1: Ich habe mich dazu jetzt ausreichend geäußert, finde ich.
0: Ich kann vielleicht nur hinzufügen,
5: dass es durchaus üblich ist, für deutsche Botschafter im Ausland sich mit Wirtschaftsvertretern vor Ort ja, zu treffen.
2: Das so. Dazu keine weiteren Fragen. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema. Herr Breul, zur
3: Türkei, was machen die politischen Gefangenen in der Türkei? Wie viel gibt es aktuell? Und gibt es vielleicht einen, der keine konsularische Betreuung genießt?
5: Dazu habe ich heute keinen neuen Stand. Das ist der alte, der Ihnen vorliegt. Und äh,
2: die völkerrechtliche Bewertung des Angriffs auf Afrin. Auch dazu habe ich heute keinen neuen Stand. Weitere Fragen dazu. Dann Herr Busemann mit einem neuen Thema. Ja, ans Landwirtschaftsministerium angesichts
9: der zu erwartenden Ernteausfälle äh, fordert der Deutsche Bauernverband schon äh, staatliche Hilfen. Gibt es Überlegungen dazu?
12: Könnten Sie den letzten Teil Ihrer Frage noch einmal wiederholen?
9: Ja, gerne. Wegen der Dürre rechnet der Deutsche Bauernverband mit erheblichen Ernteausfällen. Ähm, teilweise äh, Betriebe sollen in Existenznot geraten und äh, deswegen fordert er staatliche Hilfen, entweder äh, in Form steuerlicher Erleichterung oder anderer äh, Mittel. Gibt es Überlegungen in Ihrem Ministerium dazu?
12: Im Ministerium verfolgen wir natürlich die aktuelle Wetterlage, das ist ganz klar. Ähm, grundsätzlich gilt aber, dass zunächst erstmal für eventuelle Erleichterungen und Hilfen die Länder zuständig sind. Ähm, Im Übrigen sind wir jetzt im Juli, Anfang Juli. Weil man muss natürlich die Gesamternte dazu abwarten. Ähm, es werden dann Berichte im August vorliegen, sodass wir, wie gesagt, die Lage in der Gesamtheit bewerten werden und dann natürlich auch ähm, dazu in Gesprächen sein werden.
9: Wenn Sie die Lage erst in ein paar Monaten bewerten, heißt das, dass Sie dann auch in ein paar Monaten dann doch äh, Hilfen nicht
12: ausschließen? Oder gibt es da jetzt schon eine Entscheidung, dem Wetter den Lauf zu lassen? Also eine Entscheidung gibt es definitiv noch nicht. Äh, wie gesagt, wir beobachten das Ganze. Ähm, das Ganze ist mit Sorge zu betrachten. Natürlich, wie gesagt, die Länder sind grundsätzlich zuständig. Man muss aber die Gesamtsituation dann betrachten. Ähm, das ist einmal die geografische Lage, das ist das Ausmaß der Ernteausfälle. Und danach wird dann eben nach der Gesamternte entschieden werden.
3: Herr Jung dazu? Ja, eine Lernfrage. Wann, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit es zum Beispiel zu Katastrophenhilfe kommen kann? Also der Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommern hat das ja versucht zu beantragen. Und er sucht auch, ähm, ich nenne das mal Verbündete, äh, die ähnliche Probleme haben, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und so weiter, äh, Reicht das auf Bundesebene, dieses Problem anzugehen? Also gibt es irgendwie Bundeskatastrophenhilfe oder ist das nur auf EU-Ebene möglich? Und wenn ja, was muss auf EU-Ebene geschehen? Also braucht es nur andere Länder, die ähnliche Probleme haben?
12: Zu Fragen auf EU-Benehmende, das müsste ich Ihnen nachreichen, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Zunächst konzentrieren wir uns wirklich auf das, was in den Bundesländern passiert. Das ist erstmal, wie gesagt, Zuständigkeit der Bundesländer, dann geht es im nächsten Schritt weiter an den Bund, wenn es denn ähm, geografisch übergreifender äh, zu Problemlagen hier kommt und alles Weitere zur EU reiche ich gerne Ihnen nach. Was sind denn die Voraussetzungen auf Bundesebene für Katastrophenhilfe? Wie gesagt, da gibt es mehrere. Ich weiß, ähm, das ist einmal die, die Geograf, das geografische Ausmaß des Ganzen, also wie viele Bundesländer sind betroffen. Bisher ist es der Nordosten, der besonders hart, ähm, wie gesagt, von, den Trockenheit, von der Trockenheit bisher betroffen ist. Ähm, und dann geht es aber im weiteren Schritt auch darum, welches Ausmaß die Ernteausfälle insgesamt haben.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hat Herr Sabert noch nochmal das Wort. Ja, ich glaube, ich brauche es doch nicht. Okay. <lacht> Dann gibt es Fragen zu anderen Themen, die ich jetzt bisher nicht gesehen habe. Dann Herr Peter.
0: Eine Frage an die Bundesregierung zum Gift-Zwischenfall in Amesbury. Hat sich die Bundesregierung schon eine fundierte Meinung dazu gebildet und fühlt sich die Bundesregierung durch die britische Regierung ausreichend angemessen informiert über den Zwischenfall?
5: Also, kann ich gerne machen, wir sind sehr bestürzt, dass in Großbritannien erneut Menschen in Lebensgefahr schweben, nachdem sie offenbar mit einem Nervengift in Berührung gekommen sind. Den aktuellen Vorfall können wir jedoch nicht kommentieren. Die Ermittlungen laufen vor Ort von den britischen Behörden. Wir haben die Erklärung von Scotland Yard zur Kenntnis genommen, dass es sich dabei um Novichok handelt, also diesem Giftstoff. Wir haben aber auch die Äußerung des britischen Innenministeriums zur Kenntnis genommen, wonach die britischen Ermittler derzeit davon ausgehen, dass es keinen weiteren gezielten Anschlag sondern wohl eher eine Sekundärkontamination stattgefunden hat.
2: Dazu Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann sind wir auch am Ende der Tagesordnung. Ich bedanke mich ganz herzlich und schließe die Pressekonferenz.